2: diez y media en Canarias, seguimos aquí en primera hora en gestión a radio en directo con nuestro debate de inversión, ya saben todos los lunes de once y media a 12, vamos a hablar sobre diferentes temas de, de inversión, el pasado lunes hablamos de esa teoría de la opinión contraria, hoy vamos a hablar del análisis técnico versus el fundamental. the blue y ustedes además también pueden participar pueden participar bien mandándonos eh, audios a través del Whatsapp o también eh, a través del teléfono nos pueden llamar, nos pueden proponer temas nos pueden preguntar dudas sobre el tema que estemos hablando en estos momentos nos pueden llamar al 91-242-8383 91-242-8383 también nos pueden escribir o mandar mensaje de audio a, tra a través del Whatsapp del 657-78-91-16 657-78-91-16 o a través del correo electrónico primera hora arroba, .com. como cada lunes en este debate de inversión contamos con Miguel Méndez analista de Bidil Capital. Miguel, muy buenos días.
0: Laura, buenos días. ¿Qué tal?
2: Y Alberto Iturralde, responsable de días de bolsa bolsa.com. Alberto, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de ese análisis técnico versus el fundamental. ¿Qué diferencias hay entre ambos? ¿Cómo los podemos definir? ¿Se pueden utilizar los dos a la vez? ¿Son fiables los dos al 100%? Muchos temas. muy interesantes que, que vamos a tratar sobre intentar también ¿no? en, pues conseguir que esas dudas que tienen los oyentes, pues acabemos con ellas o quién sabe, a través de debates a veces lo que hacemos es abrir nuevas incógnitas y nuevas dudas. Lo primero de todo, venga Alberto, empezamos por usted si quiere hoy, vamos a analizar, no vamos a, a ver en qué consiste cada uno de ellos, el análisis técnico y el fundamental y cuál es el objetivo de ambos.
3: Bueno, básicamente el análisis fundamental le consiste en el conocimiento de las circunstancias de una empresa cotizada y la deducción de cuál debería ser el precio en el que debería cotizar a diferencia del que cotiza. Es decir, si en un momento determinado tenemos, eh, conocemos a un equipo directivo cuál va a ser su forma de actuar o tenemos una, más o menos una intuición de cómo van a ir las cosas, podemos deducir que a día de mañana el precio va a estar por encima de donde cotiza ahora o por debajo de donde lo hace. El análisis técnico, eh, a diferencia del análisis fundamental, no tiene en cuenta las circunstancias eh, internas de la compañía para única y exclusivamente ver cuál es el precio, cuál es el, el desplazamiento que se está realizando en el precio e intentar analizar de una manera geométrica porque el análisis técnico tiene mucho de matemáticas, uh -huh. ¿cuál va a ser la, el desplazamiento futuro de un determinado activo? Son dos análisis completamente distintos y yo siempre, de alguna manera eh, un poquito más profunda, intento explicar que para mí la diferencia entre análisis técnico y análisis fundamental es la diferencia entre el ser y el deber ser. Es decir, en análisis fundamental estamos analizando el deber ser, ¿dónde debe estar esta compañía cotizando? Y el ser es el análisis técnico, es decir, ¿dónde está cotizando? Y de por lo que está haciendo ahora mismo... ...más probablemente va a estar cotizando mañana.
2: Uh -huh. Miguel.
0: Bueno, lo ha definido perfectamente Alberto. A ver, eh, análisis técnico... ...hay que tener en cuenta la acción del mercado... ...es decir, el, el price, price action... no ...y básicamente vamos a utilizar gráficas... ...y vamos a, a utilizar unos parámetros... ...preestablecidos en base a unos patrones... ...que históricamente han funcionado... ...en cuanto a la predicción de futuras tendencias... ...en el precio... Y tendremos que tener en cuenta también el volumen de la operativa y el, el interés abierto en eh, una serie a través también del mercado de derivados futuros de acciones. Básicamente, análisis técnico, patrones ya preestablecidos en base a una serie de eh, patrones históricos que han determinado una futura evolución del precio de manera repetitiva y constante, análisis fundamental… Al contrario que el seguimiento del, del, del precio, al final lo ha definido muy bien Alberto, diferencia entre lo que debería ser el precio y la cotización actual, en base a una serie de parámetros. Uh
3: -huh. Esto,
0: fundamentalmente, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista práctico, al final el análisis fundamental, hay una serie de noticias que de forma constante eh, sí que causan una evolución en el precio, alcista o bajista, eh, y hay que tener en cuenta esos patrones patrones como la capitalización, la volatilidad, la beta, el PER, el, el dividendo, el upgrade, upgrade, eh, sentimiento del mercado, earnings, resultados, o, o incluso la propia, eh, que llaman los americanos, el guidance, la evolución de cómo van a ir los, los siguientes trimestres, yo creo que son importantes a la hora de determinar cómo va a ir una inversión o qué cantidad asignar a, respecto de nuestro capital total, de eso, respecto de nuestro eh, capital disponible a esa asignación en concreto de, una, de un volumen para una serie uh -huh. al final patrones chartismo o velas japonesas importantes desde, de, desde el punto de vista técnico y patrones como capitalización volatilidad PER, etcétera dentro de la análisis fundamental pero bueno la definición yo creo que está muy clara
2: uh -huh. y cómo se deben utilizar cada uno de ellos son igual de fiables alberto no. De hecho, hay,
3: una, hay un fenómeno que se produce con mucha frecuencia, y es que cuando uno de los eh, dos sectores, ya sea el de analistas fundamentales como analistas técnicos, pierde referencias, se pasa al otro lado. Le pongo Ajá. un ejemplo durante estos últimos años yo estoy viendo cómo y es normal ¿eh? Eh, muchos analistas fundamentales entran en el lado del técnico porque han perdido quizás esas referencias dentro de su análisis fundamental y entran a de algún modo utilizar técnicas clásicas de una forma poco experimentada por ejemplo yo estos meses he tenido discusiones en torno a si los, eh, a, los gráficos se deben analizar en el logarítmico, en el lineal esa, esa, ese debate es legítimo y, ...y obedece a la incursión de los analistas fundamentales que han perdido sus referencias en el análisis técnico. Ellos necesitan también entrar en el análisis técnico para de algún modo entender qué pasa en los precios y no se dan cuenta de que traen los criterios del análisis fundamental. Lo que quiero decir es que en realidad no es una cuestión de que haya unas pautas que funcionen más que otras. Es la experiencia que tienes tú en determinados activos la que te va a decir qué pautas, porque cuando Miguel hablaba de patrones, ahí uh -huh. lo que está, está describiendo es cómo un patrón concreto se va convirtiendo en lo que se puede llamar pauta gráfica. Es decir, un determinado movimiento cuyo eh, grado de probabilidades de repetirse en el tiempo es mayor o menor. Bueno, pues eso te lo da necesariamente la experiencia. Y no puede haber por lógica nunca un patrón que funcione más que otros, porque en la medida en que se conoce y se hace público que tal o cual patrón funciona con un mayor grado de probabilidades... Todo el mundo va adoptando ese patrón en su forma de operar y, lógicamente, ya para que en un precio haya un beneficio, alguien tiene que tener un perjuicio. Y, lógicamente, en la medida en que se hace conocido un patrón concreto o una pauta concreta, deja de ser válida.
2: Uh -huh. Miguel.
3: Bueno,
0: eh, al final, yo creo que el mix... Es decir, aquí normalmente oímos hablar de analistas técnicos o fundamentales. Y es una cuestión muy clara. Ser analista técnico es muy fácil porque si conoces los patrones, que prácticamente cualquier profesional, conoces las velas japonesas, conoces Fibonacci, conoces todos los patrones que se repiten, analizar un gráfico o analizar una serie desde el punto de vista técnico es entre comillas posible para cualquiera. Lo complicado es ser analista técnico y a su vez ser analista fundamental. ¿Por qué? Porque el análisis fundamental requiere de un estudio mucho más concienzudo y mucho más en profundidad de la serie. Es decir, tenemos que ver ¿A qué se dedica una compañía? Y no me refiero solo al mercado español, me refiero al mercado desde el punto de vista internacional. ¿A qué, se, ¿A qué se dedica una compañía? ¿Cuál es su negocio? ¿Cuál es su capitalización para determinar si la compañía es grande o pequeña? ¿Cuál es su volatilidad? Es decir, ¿cuál es, hoy en día hay herramientas, y un día si queréis hablamos de webs, de herramientas ¿Sí? buenísimas para ver la volatilidad de un activo, no solamente a través de la beta, también la propia volatilidad diaria, semanal o mensual. Yo tengo que tener conocimiento de cuánto se mueve un activo para ver cuánto capital destino a esa inversión o a o, 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 o esa especulación. Pero tengo que saber cómo se mueve el activo de fondo. No puedo saber, saber cuánto se mueven 30.000 compañías, pero sí hay herramientas que determinan esa evolución. ¿Cómo eh, influye en la evolución de una cotización un dato macroeconómico o una noticia fundamental como una subida o bajada de recomendación o cualquier noticia que afecte a una compañía? ¿Cómo afecta a un profit? En fin… Todo ese, todo ese conjunto de parámetros requiere un estudio mucho más concienzudo y, y requiere tiempo de lectura, de dedicación, etcétera. Por lo tanto, para mí, lo que realmente tiene más valor uh -huh. y representa un valor añadido en cualquier análisis, es el análisis fundamental. Dicho esto, la clave, de y lo decía Alberto, la clave de tener unas mayores posibilidades de acierto en una operación bien sea una inversión a medio plazo o a cortísimo plazo, vienen determinadas por un mix entre análisis técnico y análisis fundamental. Por lo tanto, ni solo análisis fundamental, ni solo análisis técnico. Para mí, la consecuencia del análisis técnico viene determinado por noticias fundamentales. Pero ese mix, ese, ese mix entre determinar patrones que nos puedan eh, hacer intuir, que también comentaba muy bien Alberto muchas veces, es, es también intuición en base a una serie de patrones que ya conocemos, y el análisis fundamental es el que determina que nuestras posibilidades de éxito sean mayores al 50%, que es lo que serían si realizáramos una inversión de forma aleatoria o tirando una moneda al aire. Uh -huh. Por lo tanto, para aumentar las posibilidades de acierto, es hacer un mix de análisis técnico y análisis fundamental.
2: ¿Y funcionan por igual los dos en, en todos los mercados? Porque se suele hablar ¿no?, que el técnico es más para mercados con liquidez, Alberto.
3: Ya, lo que pasa es que hay una clave fundamental, y es que... Eh, de lo que comentaba Miguel, se deduce algo muy, muy, muy concreto en torno a si funciona igual en todos los mercados o no. Y es la posibilidad que tienes real de conocer lo que sucede en una compañía o en un mercado concreto. Si supiéramos exactamente qué sucede en una entidad, porque en un momento determinado imaginemos ¿no? que tenemos un contacto directo con las personas que están gestionando esa entidad, tendríamos un conocimiento fundamental tan eh, profundo de esa entidad que probablemente nuestro grado de acierto sería del casi del 100%. Si tú estás viendo cómo se está gestionando realmente una compañía, sabes si esa compañía en el tiempo va a ir mejor o peor, viendo cuál es su trayectoria interna. ¿De acuerdo? El problema que hay es que tú... o eh, tienes que diferenciar entre la realidad de la compañía y lo que la compañía te está contando cuáles son las noticias que llegan al exterior y en ese aspecto hay que entender que se introduce un tercer factor complejísimo y es que la propia compañía no, no como compañía sino como núcleo duro es decir, grupos de accionistas, están ganando dinero a costa de despistar por completo a los operadores del mercado es decir, están ganando dinero si generan posiciones vendedoras cuando realmente lo que quieren es subir y viceversa, eso lo hemos vivido durante este estos días, en torno, por ejemplo, a cómo veíamos, una vez que el mercado había descendido, cómo en toda la banca se producían innumerables noticias negativas. El BMW le a la BNV, que hay aliada turca, a todos los demás le sigue afectando a la Es decir, se genera una especie de sentimiento, que lo comentábamos la semana pasada, en, ¿Sí? en torno a la teoría de la opinión contraria al revés de lo que va a hacer el precio, y eso no tiene nada que ver con el análisis fundamental en sí, porque tú no conoces la realidad de la compañía, sino con lo que la compañía te está a ti queriendo hacer entender o te está haciendo llegar. Bueno, pues es muy importante diferenciar, dentro de lo que comentaba Miguel, sea el mercado que sea, cuál es la realidad y qué es lo que esa realidad nos quiere hacer a nosotros, creer. Uh
2: -huh. Por lo tanto, no funcionan igual en, en los diferentes mercados, Miguel.
0: No funcionan igual. Las noticias fundamentales no tienen la misma relevancia o eh, no afectan de forma exacta en mercados americanos, en mercados europeos y diferenciaría luego el mercado español. Es decir, ni tan siquiera los resultados. Un día, si queréis, también hablamos de resultados sería un tema bonito. En fin, no influye igual. Yo creo que el análisis técnico... Dependiendo de la serie, porque luego hay series o, o, o valores, vamos a hablarlo para que la gente lo entienda, con más nobleza desde el punto de vista técnico, y en esto creo que estará de acuerdo Alberto también, y con menos nobleza, es decir, valores en los que una reacción eh, en base a unos patrones desde el punto de vista técnico eh, normalmente da como consecuencia un resultado o una evolución determinada de, una, de un precio, y valores en los que son... Eh, podríamos decirlo, valores que son más traicioneros y que ese mismo patrón no se cumple con el, mismo, eh, con el mismo grado de posibilidad, es decir, no se cumple de manera simétrica o de manera recurrente. Es decir, dependiendo de cada serie vamos a ver más nobleza o menos nobleza en la evolución tras un patrón técnico. Desde el punto de vista fundamental, por supuesto. No es lo mismo un resultado en España o en Europa que en Estados Unidos. No es lo mismo un upgrade en España o en Europa que en Estados Unidos. No es igual la evolución del mercado americano que del mercado europeo. Hay diferencias. Pero lo importante, como comentaba también Alberto, es saber un poco intuir qué se está transmitiendo al mercado y cómo los participantes van a tomar la información que nos llega del mercado. Esa información puede ser filtrada por una compañía intencionada o no intencionada. Lo importante uh -huh. es saber, ver eh, cómo se va a interpretar por la masa para al final ver la evolución del precio. Es bastante complicado porque tiene bastante intuición también.
2: Uh -huh. Eso es le claro, iba a decir claro. porque es, es complicado, Alberto, descifrar. Muchas veces pensamos que según esta noticia el mercado va a reaccionar de una forma, lo hablábamos de hecho la semana pasada con la teoría de la opinión contraria, va a reaccionar de una forma y reacciona de la forma contraria.
3: Sí, esa, ese ejemplo lo hemos vivido durante estos días, eh, durante estas semanas de refilón... Eh con el caso de Tesla. Miguel ahora decía que, y efectivamente es así, es decir, el cómo influyen las noticias en un mercado americano y el europeo no tiene nada que ver. Por ejemplo, incluso el español, mucho, muy diferente al europeo. El ejemplo tenemos con Tesla. Eh, eh, Elon Musk, que es un eh, ingeniero, además empresario, que sí. en un momento determinado se dedica a desarrollar un tipo de tecnología que, que además, de llegado el caso, está orientada al pequeño consumidor con respecto a los coches eléctricos, también eh, tiene sus negocios en torno la posibilidad de facilitar vuelos espaciales. Bien, si eh, Elon Musk en un momento determinado lleva a cabo una acción por poner el ejemplo eh, totalmente fraudulenta con respecto al título es decir, lanza un rumor interesado al mercado queriendo hacer creer que su compañía va a ser sacada de bolsa por 420 dólares ahí estamos viendo un gesto de manipulación clarísimo de un individuo que quiere lógicamente destrozar a los cortos, hasta tal punto ha sido descarado que alguien le ha puesto, o unos cuantos alguienes le han puesto una eh, denuncia en Estados Unidos por manipular el precio, muy bien, pero claro al de dos tres semanas aparece en una foto de Internet, en una entrevista realizada por radio, Bien. en la que estaba bebiendo whisky y fumándose un peta de marihuana. Claro, alguien dirá, bueno, ¿esto qué tiene que ver con todo lo que estáis hablando? Bueno, pues muchísimo. Porque si no hubiera aparecido en esa foto, probablemente lo que hubiera sucedido con Elon Musk en torno a las repercusiones de su manipulación previa habría sido muchísimo menor. Sin embargo, en el mercado americano eso tiene un peso muy diferente a la hora de actuar contra alguien o a la hora de controlar un precio. Sin embargo, en España, si sucede eso, no pasa absolutamente nada. No se habría producido ninguna medida porque España es una oligarquía política, es decir, las, las empresas campan a sus anchas sin que tengan ningún control. Sin embargo, en Estados Unidos la SEC controla sobre todo la apariencia externa de la compañía. Es muy importante que el inversor tenga la sensación de confianza. Y si tú, seas quien seas, llevas a cabo X acciones, para dar ejemplo o para mantener esa apariencia hay que tomar unas medidas que influyen en el precio.
2: Uh -huh. eh, esto sobre todo en cuanto a cómo utilizar esa información en, en, la fun en la información fundamental digamos, en el análisis técnico Y eso viene reflejado, todas estas noticias se acaban reflejando Miguel en el, en el análisis técnico Es decir, no hay forma de adelantarse en el análisis técnico Lo que pueda pasar desde el punto de vista fundamental o sí
0: Sí, bueno, con la ruptura de determinados niveles a la baja podemos posicionarnos Incluso podemos dejar órdenes colocadas Con lo cual y a raíz un poco de lo que comentaba Alberto el caso Tesla, bueno, tanto es así que durante este fin de semana Elon Musk ha llegado a un acuerdo con la Security and Exchange Commission, la SEC, para abandonar su puesto en la presidencia de Tesla, es decir y, y, y viene, viene el ejemplo eh, perfecto para lo que estamos hablando, uh -huh. es decir Elon Musk sí. lanza una información para intentar cargarse al, al, a los cortos que, que eran del 28% del total del capital de free flow en Tesla, lanza una, una información que no es totalmente verídica eh, al final la SEC interviene también como consecuencia de, de que lo que comentaba Alberto que es que al final la apariencia en Estados Unidos de un ejecutivo está eh, muy seguida de cerca por, por los organismos reguladores y al final al final o sea le ha costado el puesto a los más y hemos visto como como consecuencia de ese bulo la acción primeramente subía de forma muy fuerte hasta 380 dólares y posteriormente cuando se da el mercado se daba cuenta que no era del todo real caía otros 100 dólares hasta 270. Muy importante es ¿cómo, cómo va a reaccionar eh, sí. Tesla porque tenemos por una parte fijaros la, el análisis una noticia negativa que afecta a Tesla uh -huh. un mal sentimiento de fondo por parte del mercado porque son noticias negativas un vamos a ver cómo se interpreta la salida de los max porque puede ser tomado como algo positivo por el mercado este presidente, que era complicado, se marcha. Ha llegado a un acuerdo que no es del todo malo con la SEC, que es un, el pago de una multa, sino medio de 40 millones de dólares. Por lo tanto, no es una noticia negativa, pero menos mala de lo que el mercado quizás estaba esperando. Por lo tanto, vamos a, a ver la reacción de la cotización durante el día de hoy. Eh, si ¿sí se puede uno adelantar, ¿No? se puede uno realizar o llevar a cabo estrategias de trading con las noticias. Yeah. Pero evidentemente... Eh, es complicado adelantarse a cómo va a evolucionar el mercado. Uh -huh. Así que podemos adaptarnos a lo que hay. Pero en un caso tan convulso como este, pues evidentemente las noticias afectan y, y de forma importante. Uh -huh. ¿Vale?
3: en, en lo que está comentando Miguel hay un dato muy importante, y es la necesidad de, de deducir cuál era la intención real de Elon Musk cuando comenzó con toda esa pantomima, que al final le ha salido mucho peor de lo que le esperaba. Él se consideraba que estaba por encima del bien y del mal, y como bien ha descrito Miguel, finalmente... Ha tenido que pagar esos 40 millones, salir de la presidencia y gracias. Sin embargo, hay algo que nos facilita el entender qué es lo que realmente va a pasar con Tesla. Primero, ¿por qué? Elon Musk quiere sacar a los cortos. ¿Por qué hace una maniobra tan clara para sacar a los cortos? ¿Qué es lo que hace? Él inmediatamente lanza un bulo por Internet propio, en su cuenta de Twitter, él eh, lanza un mensaje diciendo que es probable que saque la compañía a 420 dólares la, la, el título cuando estaba cotizando por debajo de 380, y en cierto modo, al, al lanzar ese bulo, lo que está es intentando romper los cortos, romper los stocks. ¿Por qué? Porque su intención inicial era caer. Tú ya yeah. tienes que saber que en el momento en el que él quiere sacar a los cortos y lo está haciendo de esa manera tan violenta, su intención de fondo es estar un tiempo descendiendo. En el momento en el que ya ha descendido, aparece con muy poca prudencia. Estoy hablando de que había caído justo desde niveles de 365 hasta niveles de 246. Aparece con muy poca prudencia en esa fotografía que es probablemente la que le ha condenado. Entonces, tú tienes ahora que entender que durante el proceso que ha descrito Miguel, lo normal es que se produzca tal sentimiento negativo en el valor que durante varias sesiones el precio siga sin levantar cabeza. Pero ahí surge la oportunidad de la que él hablaba. Es decir, tenemos una serie de situaciones absurdas que teóricamente no tienen que ver con la compañía, porque el hecho de que él sea eh, aparentemente eh, la cabeza visible, es decir, el presidente o no, es indiferente. Él seguirá mandando porque tiene un dominio del capital de la compañía, pero la sensación que se produce públicamente es, es tan negativa que lo lógico es que después de unas sesiones sin levantar cabeza, se produzca un rebote enorme en el que él mismo está siendo el interesado en rebotar, porque ahora mismo, según el título, tiene un sentimiento gran, eh, tremendamente negativo, mm -hmm. él está teniendo que comprar las acciones que todo el mundo está vendiendo con, las, eh, con, con esa especie de venta en pánico que produce el sentimiento negativo.
2: Antes de, de concluir este tema, quería recuperar una, bueno, un, un audio que nos mandaba un oyente el pasado lunes sobre la teoría de la opinión contraria, que fue el tema que estuvimos hablando el, el pasado lunes. Eh, no nos dio tiempo a meterlo la pasada semana, pero quería recuperarlo hoy porque tenía algunas dudas y quería, antes de terminar este programa, que poder, eh, poder resolver esas consultas. Vamos a escucharlo.
1: Hola, buenos días, Laura. Eh, me parece muy interesante todo el programa... Y quería hacer una pregunta a ver si da tiempo. Eh, o sea, yo he entendido, porque lo he cogido un poquito tarde, yo he entendido que, la, según ha dicho Alberto, que la información a la cual le tenemos que hacer caso es la que emiten los medios, no los directivos de las empresas, ¿no? Eso por un lado, a, a ver si esto es lo no cierto, si lo he entendido bien, porque lo he cogido un poco tarde. Y otra cosa, eh, sería interesante, por ejemplo, entrar en algún valor eh, que estuviese... Hundido prácticamente, si no en mínimos históricos, muy cerca de mínimos históricos, eh, cuando todo el mundo piensa que ese valor va a caer eh, y efectivamente puede pasar todo lo contrario, eh, pero siempre y cuando el valor tenga unos buenos fundamentales. Porque yo, por ejemplo, me recuerdo el caso de Gamesa, cuando estaba en un euro no las quería nadie y hay que ver a dónde llegó, llegó cerca de 22 o 23 euros. Ahora ha caído un poco, pero bueno. Era la pregunta, eh, si sería conveniente también una operativa así, entrar en un valor muy, muy, muy muy barato, pero claro, que no sea un chicharro, que sea un valor con bonos fundamentales. Muchísimas gracias y enhorabuena por el programa.
2: Bueno, es el audio que nos dejaba este oyente, Alberto. Primero, eh... Dice, ¿qué hacemos caso? ¿Las noticias que dan las
3: compañías o las que dan los medios? Y yo le pregunto, ¿qué diferencia hay entre las noticias que te dan las compañías y las que te dan los medios? Los medios, lógicamente, en su ánimo de informar, están reproduciendo las noticias que dan las compañías. Lo que hay que entender es cuál es la intención de la compañía, es decir, que va mensaje. a generar un sentimiento positivo o negativo con la noticia que te está dando. Claro. Da igual quién la dé. Dos, ¿tú qué sabes de los fundamentales? Es decir, yo puedo entrar en un valor en el que hay sentimiento negativo y está cayendo mucho y dice, y tiene buenas fundamentales. No lo sabes. Tú no sabes qué pasa dentro de la compañía, salvo que tengas un conocimiento tan brutal, seas un profesional como Miguel o como alguien que está todo el día en el mercado, que tiene un conocimiento real de lo que pasa en la compañía, cosa que ya. tú no puedes saber porque te llega una información interesada de continuo. Con lo cual, si tú entras en una tendencia bajista, puedes tener la inmensa suerte, por ejemplo, estos días en Telefónica, que se genera un sentimiento tan negativo que por la intuición propia de un especulador sabes que eso va a rebotar. Pero ojo... Eso tienes que tener mucha experiencia. No puedes entrar en tendencias bajistas porque sí, tienes que esperar a que el precio te empiece a demostrar que quiere rebotar sin ti dentro. Es decir, que empieza a subir y nadie entiende por qué el precio está rebotando, que es justo lo que ha pasado con los bancos y telefónicas estos días.
2: Miguel, algo que añadir porque no nos queda nada, apenas un minuto.
3: No, lo muy bien Alberto.
2: Evidentemente tienes que esperar.
0: ¿Se puede entrar en un valor que está muy bajista por teoría de la opinión contraria? En casos puntuales sí, pero tienes que esperar una confirmación con una subida del precio de un determinado tanto por ciento, de un determinado eh, nivel, para acompañar al movimiento. Lo hablábamos el otro día en el caso de Día. Uh -huh. Fijaros que yo comentábamos que muy probablemente el sentimiento era muy negativo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que de momento el primer accionista, el accionista ruso, ya ha incrementado la participación él está comprando y probablemente veamos una OPA y probablemente el día vaya mucho más arriba de niveles de 2. Yeah. Si deberíamos comprar ahora, yo siempre he dicho que deberíamos de esperar la superación de dos a o pero hay ya algunas circunstancias que empiezan a determinar que el precio puede estar haciendo suelo. ¿Debemos de comprar ya? No, debemos de esperar que se superen determinados niveles. Uh -huh. Pero es verdad que puede estar haciendo suelo. No de forma general, pero sí de forma particular. Podemos entrar con teoría de la opinión contraria, como en el caso que hizo Alberto con el sector financiero en los pasados meses.
2: Y sin tiempo nos quedamos ya. Miguel Méndez, analista de Bidil Capital. Alberto Iturralde, responsable días de bolsa.com. Gracias por estar cada lunes con nosotros. Hasta el próximo lunes. Un abrazo. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias, Laura. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa dax